0: Vamos ficar em pé e ler a palavra, a partir do versículo 20, capítulo 9. Daniel estava orando e enquanto ele estava orando, o Senhor mandou um anjo, o anjo Gabriel, para trazer a ele esta profecia, esta revelação. Diz o versículo 20. Enquanto estava eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me na hora do sacrifício da oblação da tarde, ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Setenta semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos ou o lugar santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de sessenta e duas semanas será morto ou cortado ou ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as solações, e ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Que Deus abençoe esta palavra no seu espírito, no seu coração. Pai querido, mais uma vez colocamos esse texto, Senhor, diante de ti e te pedimos a graça, a sabedoria, unção um para esta hora. Senhor, usa-nos como teu instrumento para falar ao teu povo, para mostrar, ó Pai, como Jesus está perto de retornar, como a palavra profética está se cumprindo diante dos nossos olhos. Agora, Senhor, prepara os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais, Senhor, para compreendermos estas coisas e aplicarmos isto ao nosso coração. Abençoa, Senhor, os que nos ouvem também pelo rádio, assim como os que aqui estão. Pai, continue os teus inimigos, debaixo dos teus pés, porque assim temos decretado desde cedo a queda de todos os teus inimigos, Pai. Manda os teus anjos, Pai, a nos auxiliar nesta hora. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós vamos meditar hoje sobre as 70 semanas proféticas do livro de Daniel. Esta, irmãos e amigos, é uma das principais profecias do Velho Testamento. A palavra de Deus, ela é revelada, é, Deus conta a história por antecipação, porque Deus dirige a história, Deus tem o conhecimento e o controle de todas as coisas, por isso nós não devemos temer esses acontecimentos, porque Deus tem o controle de tudo e a Bíblia diz que o Senhor faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não serve para proteger, para livrar, o Salmo 91 é uma garantia para nós, o Salmo 91 fala conosco, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome, quando ele me invocar, eu atenderei, o responderei. Deus fala através da profecia, anunciando o fim desde o princípio. Se você prestar atenção no capítulo 9, desde o início, nós estamos aqui diante do profeta Daniel, que já está no primeiro ano do reinado do rei Dario, que é filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos. O império babilônico de Nabucodonosor, Nabonido e Belsasar havia terminado. Ciro e Dario, ou Dari e Ciro, havia conquistado a Babilônia, a grande cidade de Babilônia, e, no primeiro ano deste reinado, nós vamos encontrar, então, Daniel, fazendo um estudo da Bíblia. Veja bem aqui no primeiro versículo, primeiro e segundo versículo. No primeiro ano de Dari, o filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de setenta anos. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Daniel estava estudando o livro do profeta Jeremias, e se nós formos no livro do profeta Jeremias, que foi o profeta que antecedeu o cativeiro de Babilônia, que profetizou já no finalzinho, que inclusive participou, viu essas coisas acontecendo, no capítulo 25, versículos 11 e 12, nós vamos encontrar em Jeremias 25, 11 e 12, os versículos que Daniel estava lendo, quando ele então teve esse entendimento de que o cativeiro, de que falaram o Senhor a Jeremias estava terminando. Diz ali no capítulo 25, versículos 11 e 12 do livro do profeta Jeremias, e toda esta terra, é Deus falando através de Jeremias, e toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto, isto é, a terra de Israel e as terras ao redor. E estas nações servirão ao rei de Babilônia setenta anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os setenta anos, castigarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus. Farei dela uma desolação perpétua. Foi quando, então, houve a invasão dos caldeus, o Império Medo-Persa, e acabou com o Império da Babilônia e tornou a Babilônia uma desolação até hoje. Na, eh, o atual presidente ditador do Irã, ou melhor, do Iraque, Saddam Hussein, ele tem um projeto de reconstruir Babilônia. Ele tem tentado reconstruir a antiga Babilônia de Nabucodonosor. Aliás, ele se julga um descendente direto de Nabucodonosor. Existe até um livro que mostra esses fatos. Eu tenho esse livro que mostra a, a tentativa de Saddam Hussein de reconstruir a Babilônia. Mas Deus diz que Babilônia seria uma ruína perpétua, ou seja, ela não seria reconstruída mais. Porque Babilônia aqui é um símbolo também de um sistema de governo sem Deus. Daniel lendo o livro do profeta, chegou à conclusão que eram 70 anos que iriam durar, como Deus diz claramente aqui, que duraria 70 anos. Daniel já está velho aqui, irmãos. Como eu disse nos domingos anteriores, ele foi levado para a Babilônia na primeira leva como cativo, como escravo, mais ou menos no ano 606 da nossa era. Aqui nós já estamos no primeiro ano de Dario, que se deu em 538, 539 da, é, antes de Cristo, então já estão, já se cumpriu aqui cerca de 67 anos, Daniel então, estudando os livros, disse, bom, já passaram 67 anos, 66, 67, 68, por aí, então deve estar próximo, então, o final desse cativeiro, que Deus ia, é, disse que ia durar 70 anos, e ele começa então, em função disso, orar e buscar a Deus e a confessar o seu pecado, o pecado do seu povo, e toda esta oração aqui, os primeiros versículos, até o versículo 19, nos mostra a oração de Daniel, uma das mais belas orações e mais profundas orações da Bíblia. Daniel, então, vai confessando o seu pecado, o pecado do seu povo, depois em casa você pode ler com mais calma esses primeiros versículos, você vai compreender a oração de Daniel. E Daniel orando, ele pede que Deus tenha misericórdia e restaure a sorte do povo de Israel, faça o povo voltar, porque o cativeiro, que ia durar 70 anos, estava acabando. Ele já está um homem velho aqui, já um ancião, que ele fora levado aí com os 14, 16 anos para lá, 67, 68 anos já haviam passado. Daniel, então, estava já bem velho. E enquanto ele estava orando... Deus deu a resposta, Deus mandou o anjo Gabriel, que ele tinha visto na visão ao princípio, a visão que ele se refere é do capítulo anterior, o capítulo 8, quando então Gabriel vem a ter com ele e traz a ele uma revelação que está no capítulo 8, então ele novamente ele vê o anjo Gabriel, a quem ele chama de homem, porque ele vem voando, mas ele tem um aspecto humano, então ele diz o homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, vem voando rapidamente, você sabe que um anjo voa a uma velocidade quase que do pensamento, muito mais rápido que a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Os anjos viajam a velocidade do poder de Deus, que não tem limitação ao poder da luz, a velocidade da luz é muito superior a isso. Por isso ele veio como se fosse um raio um relâmpago, alguma coisa assim, né, muito rápido. E Daniel estava orando, diz o versículo 20, e confessando o pecado, e o pecado do povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a paz do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, isto é, virado para o lado de Jerusalém, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração... O varão Gabriel, ou o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão a princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora da oblação ou do sacrifício da tarde, ou seja, por volta das três horas da tarde, que era a hora que se fazia o segundo sacrifício. O primeiro, às nove da manhã, e o segundo, às três horas da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora vim para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas, da tua oração, Saiu a ordem e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Daniel era um homem muito amado de Deus. É interessante que o que Daniel estava pedindo a Deus era a volta do povo, o perdão dos pecados dele e do povo e a volta. E Deus vai não só confirmar a volta, mas vai dar uma uma visão bem ampliada que vai até a eternidade. Vai até o reino milenial de Cristo e a eternidade. Por isso é muito importante essa profecia, porque essa profecia é dividida em três partes, e nós vamos estudar hoje duas, e a última parte, com a graça de Deus, domingo que vem, e você vai entender melhor quando nós chegarmos ao final. E o anjo diz, então, no versículo 24, setenta semanas estão decretadas sobre o teu povo. Que povo era o povo de Daniel? O povo judeu, o povo judeu. De Israel. Esta profecia, então, se refere ao povo de Israel, ao povo judeu. Deus baixou um decreto divino, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo isto é, o povo de Israel, e nós sabemos que o estudo da profecia sobre o povo de Israel é muito importante, por quê? Porque Israel é o relógio de Deus para marcar o tempo para a humanidade, se você quer saber o tempo que nós estamos vivendo, profeticamente falando, qual é o tempo de Deus, você tem que olhar para o relógio de Deus, e o relógio de Deus é Israel, e esta profecia diz respeito ao povo de Israel, o povo de Daniel era o povo de Israel, os judeus. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, a cidade santa de Daniel era Jerusalém. Jerusalém estava em ruínas. Jerusalém havia sido queimada, derribada, destruída completamente pelo exército de Nabucodonosor. Né? E estava então ali. E o anjo diz que, a essas setenta semanas, é um decreto divino sobre o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. E o anjo diz que, durante essas setenta semanas, seis coisas teriam que acontecer em relação ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém e ele disse assim, para, versículo 24 fazer cessar a transgressão dar fim aos pecados espiar a iniquidade trazer a justiça eterna selar a visão e a profecia, isto é esta visão e esta profecia e para ungir o santo dos santos ou o altíssimo então, neste período, dessas 70 semanas teria que ocorrer essas seis coisas nós sabemos que não ocorreram, por quê? porque, eu te pergunto Será que já cessou a transgressão sobre a terra? Não, os homens continuam transgredindo as ordens de Deus e a palavra de Deus. Será que já deu fim aos pecados? Não existe mais pecado? Ninguém mais peca aqui sobre a terra? Nem os judeus, nem os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, estrangeiros? Não, continuamos a pecar, não é? Então, não, foi, não, foi, não foram dado fim aos pecados, né? nem espiada a iniquidade, a justiça eterna também, a visão não se cumpriu totalmente ainda e nem o um santo dos santos foi, ou seja, o um lugar santíssimo no, no templo foi ungido, né? foi purificado, nem foi ungido. Então, irmãos, essas seis coisas teriam que cumprir nestas setenta semanas. A palavra semana e aqui nós precisamos então ter inteligência, né? o anjo disse sabe e entende eu vou te, forna, vou te tornar sabe e entendido agora saiba e entende, então irmão preste atenção, saiba e entenda a palavra setenta semanas no hebraico significa, a palavra semana no hebraico é uma palavra shabua e ela significa literalmente 70 setes nós sabemos que uma semana tem sete dias, só que no hebraico pode ser setenta ou é, é, melhor, sete dias, a palavra chabua, como pode ser sete anos também. É a mesma palavra para as duas circunstâncias. Tanto dias como ano, desde que se refira, refira a sete. Sete anos ou sete dias. Então, 70 semanas corresponde a quantos dias? 490 dias. Eu gostaria que o irmão nos ajudasse aqui, projetando aqui em cima. Você vai ver que 70 semanas vezes 7 corresponde a 490 dias. Como se trata de dias, que cada dia vale um ano, então nós temos 490 anos. Será que toda profecia nós podemos transformar um dia num ano? Não. Apenas algumas poucas, e a própria profecia nos dá esse entendimento. Se você prestou atenção na leitura que nós fizemos, o anjo divide essa profecia em três partes uma primeira parte dizendo sete semanas ou 49 anos, uma segunda parte 62 semanas ou 434 anos e a última parte ele divide em uma semana, ou seja, sete anos. Se você prestou atenção nesta última parte ali, o anjo diz que haverá um tratado para durar uma semana, ora, não pode ser uma semana de dias, porque nenhum país faz um tratado com outro país para durar sete dias. Só para discutir o tratado leva meses, não é verdade? Para se chegar a um acordo e fazer um tratado, assinar esse tratado. Então, se trata de anos, ou melhor, de dias que equivalem a anos. E há uma base bíblica para isto. Por exemplo, lá em Números, no capítulo 14, versículo 37, 34... Nós encontramos Deus punindo o povo de Israel, depois que eles enviaram, Moisés enviou os espias para espiar a terra que Israel ia tomar, e os espias foram e espiaram lá a terra durante 40 dias, voltaram, fizeram aquele relatório, aquele relatório foi desfavorável, o povo ficou irado e tal, queriam voltar para o Egito, etc. Deus julgou aquela situação e Deus disse assim, vocês não creram em mim? Então, cada dia que os espias levaram, espiando a terra, cada dia vai valer um ano, vocês então, eles levaram 40 dias, portanto, vocês vão peregrinar 40 anos pelo deserto, cada dia equivale um ano, segundo a narrativa de números 14, versículo 34, Deus diz, cada dia por um ano, e conhecereis a minha oposição, então, ali, eles levaram 40 dias espiando a terra e um peregrinar no deserto, até que morresse quem tinha 20 anos para cima, todo aquele povo, porque, porque Deus disse que daria um dia, cada dia valeria um ano. Também em Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, nós encontramos ali uma outra profecia, quando Deus ordena, ele começa a falar simbolicamente a respeito do cerco de Jerusalém, e ele manda o profeta deitar do lado direito e do lado esquerdo, e ele, no versículo 6, ele mandou o profeta deitar durante 40 dias, ficar deitado de um lado só. E Deus diz, cada dia te dei por um ano, ou seja, não era para o profeta ficar 40 anos deitado, ele ficou 40 dias para simbolizar 40 anos, cada dia te dei por um ano. Aqui nós estamos também diante de uma profecia em que cada dia dessas 70 semanas deve ser entendida como um ano, fique isso bem claro, então serão 490 dias, anos ou 490 anos, certo? O anjo divide então esse período em três partes, a primeira parte, o anjo diz que duraria sete semanas de anos, ou seja, 49 anos, porque 7 vezes 7 é 49, não é verdade? Cada semana tem 7 dias, 7 semanas, 49 dias, que equivale a 49 anos. Para quê? Deveria ocorrer alguma coisa muito importante. O anjo disse que neste período seria para restaurar e reedificar a cidade de Jerusalém. Irmãos, quem conhece a Bíblia, se você já leu o livro de Neemias e o livro de Esdra, no Velho Testamento, você vai ver que realmente eh, o povo de Israel, depois do, do cativeiro de Babilônia dos 70 anos, eles voltaram em três levas, primeiro sobre a chefia de Zorobabel, depois eles voltaram de Esdra e, por último, Neemias. E, nesta volta, eles voltaram para reedificar o templo e a cidade. E se você leu esses dois livros, você vê que para reedificar a cidade e o templo foi muito difícil. Porque os inimigos preva... eh, pre... vinham contra Sambalac, Tobias e os outros lá, eh, faziam eh, eh, guerras, atacavam, eh, levantavam falsos testemunhos perante os reis da média e da Pérsia, contra os filhos de Israel, diziam que eles estavam fortificando demais a cidade, que depois eles iam querer se livrar do reinado do reino da Pérsia e tudo mais, e foi aquela coisa, e levaram 49 anos. A, a reedificação da cidade e do templo teve parado durante 16 anos, a história nos conta e a Bíblia também nos fala isso. E foram 49 e a, e a reedificação foi tão difícil que o livro de Esdra, por exemplo, nos conta e também Neemias, que as pessoas que reedificavam a cidade tinham que pegar na mão esquerda uma lança e na mão direita ele pegava o material que ele ia trabalhar para reedificar os muros e reedificar a cidade. Ora, a cidade de Jerusalém é uma cidade grande. Agora, você pe pense um pouquinho, reedificar todas as casas, todos os, os edifícios públicos, né? o palácio do rei tudo aquilo, os muros da cidade, os muros eram né, eram é, construções bem difíceis, com pedras enormes cortadas, trazidas de longe, colocadas um em cima da outra com toda dificuldade, não tinha os guindás que tem hoje, então era uma coisa muito difícil e ainda os inimigos atacando, tanto que a Bíblia diz que cada edificador trazia sua espada na cinta, a sua lança na mão de esquerda e com a mão direita ele ajudava na no trabalho da obra, e assim foi edificado, ou reedificado Jerusalém, a Bíblia fala com praças e tranqueiras, essa palavra tranqueiras não tem o significado que tem hoje, né, lixo, aquela coisa, não, as tranqueiras aí está falando das ruas, das circunvulações, da, da, das trancas que se colocavam na cidade, nas portas e também das praças das casas, ou seja, reedificar uma cidade para muitas centenas de pessoas, imagine nós reedificando a cidade de Umuarama que depois de tudo arrasado, né com os inimigos em cima e aquela confusão faltando material e tudo e gente querendo acabar com a gente e a gente ali naquela, imagine quantos anos não ia para reedificar durou 49 anos a reedificação por isso, este período o anjo destaca, estas sete semanas de anos correspondente a 49 anos, o segundo período o anjo diz que na sequência não havia nada ali que ia é, separar um período do outro ele diz que o segundo período seria depois da reedificação, seria formado por 62 semanas de anos proféticos, que corresponde a 434 dias anos, ou 434 anos, para a reedificação em tempos angustiosos e deveria ocorrer, no final dessas 62, com mais aquelas sete, ou seja, no final das 69 semanas, deveria ocorrer uma coisa extraordinária. O Messias teria que ser morto. Morto o Messias. Então, veja bem, se você somar as primeiras sete, com mais as 62, nós temos 69 semanas de anos, que corresponde a 483 anos. Se você somar o 49 com mais o 434, você tem 483, ficam faltando 7 para dar os 490 das 70 semanas. Portanto, no final das 69, um fato extraordinário teria que acontecer, que era a morte do Messias. Será que isso aconteceu? Nós vamos mostrar que sim, realmente o Messias morreu. Mas o anjo começa dizendo uma coisa muito importante ali no versículo... 25, Ele diz, sabe e entende, ou saiba e entenda. E o anjo dá a época que deve é, começar a correr esses 490 anos. Ele diz assim, desde a saída da ordem, para restaurar e para, rei, para edificar Jerusalém até o ungido príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Então, nós temos que pegar aqui, quando foi que saiu esta última... Quando é que saiu esta ordem? Eu quero só é, pedir ao irmão Laércio que projete o último quadro, porque a última semana, a semana que ficou para trás, ela é composta então de uma semana, né, que corresponde a sete anos, que vai ser dividida em duas partes, o anjo divide em duas partes, de três anos e meio cada um. Essa nós vamos falar domingo que vem. Pode desligar, irmão. Obrigado. São as três partes da, da profecia. Então, nós vamos pegar aqui o início disso, se você errar o princípio, se você não souber quando é que foi a ordem, quando foi dada a ordem, você vai fazer uma confusão muito grande. Aliás, irmãos, existem muita gente que escreve sobre profecia, algumas igrejas até especializadas em estudo de profecias, algumas seitas, inclusive pega a data desse decreto errado e depois sai fazendo assim uma verdadeira espicha aqui, espicha lá, pega um fato aqui, pega um fato lá, torce aqui, torce lá. por quê? Porque pegou a data errada, pegou o bonde no lugar errado, ou seja, não está sabendo o que está falando o anjo, foi muito claro, o anjo Gabriel disse: sabe e entende, desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém. Acontece que nos livros de Esdra e Nemias, existem quatro decretos que falam deste assunto, e se você não souber qual o decreto, você acaba se perdendo. O primeiro decreto, vamos abrir lá no livro de Esdra e Neemias. O livro de Esdra e Neemias, você vai achá-lo é, bem próximo do livro de, de, de Esther, Jó, Ester, né? E aí você vai achar Esdra e Neemias, isto indo para trás, né? no, novo, no Velho Testamento. No livro de Esdra, depois de 2 Crônicas. Você vai encontrar o primeiro decreto. O primeiro decreto foi dado pelo rei Ciro, que era rei da Pérsia, o império medo Persa, aqui. Diz assim, o primeiro versículo do capítulo 1 de Esdra, diz assim, No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que esse fez proclamar por todo o seu reino de viva voz e também por escrito este decreto. Assim disse Ciro, rei da Pérsia. O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, suba para Jerusalém, que é Judá, e edifique a casa do Senhor. Esse decreto fala da reedificação da casa. Casa é templo, não é a cidade. O anjo falou desde a saída da hora para reedificar Jerusalém, não o templo. Esse decreto se refere ao Templo, a casa de Deus, portanto, não é esse decreto, se pegar esse decreto, não dá certo, a contagem, vai dar errado, esse decreto de Ciro, não é o decreto, não é o primeiro decreto, então, o segundo decreto, nós encontramos no mesmo livro de Esdra, no capítulo 6, esse segundo decreto aqui, foi expedido por Dario, na verdade, bem na verdade, não é bem um segundo decreto, é a confirmação pelo rei Dario, do decreto anterior de Ciro, se você for olhar aí, se você ler esse capítulo, até o versículo 14, você vai ver, né, ou até o versículo 12, melhor dizendo, você vai ver que Dario manda fazer uma busca nos anais da história do reino, encontra o decreto de Ciro, que nós lemos agora há pouco, que acabamos de ler, e ele confirma esse decreto, ora, o decreto de Ciro se referia à reconstrução do templo, esse que confirma, vai falar também da reconstrução do templo, portanto, também não é esse decreto, esse segundo, que confirma o primeiro. O terceiro decreto ainda está no livro de Esdra, no capítulo 7. Nós vamos encontrar esse decreto, o versículo 7 diz que ele se deu, no finalzinho do versículo 7, no sétimo ano do rei Artaxerxes. Agora não é nem Dario, nem, nem Ciro, né? E o versículo 12 diz, Artaxerxes, rei dos reis, você pode notar que está entre aspas, porque é uma citação do decreto. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Êxodo, escriba da lei de Deus do céu, saudações. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel, dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir a Jerusalém, vai contigo. Vai contigo. Agora o versículo 21 diz, e eu, rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão na província, além do rio, etc., etc., e no versículo 23, ele diz, tudo quanto mais for ordenado pelo Deus do céu, isso precisamente se faça, o quê? Para a casa do Deus do céu. Novamente, é citado só o templo e não a cidade de Jerusalém. Então, esse terceiro decreto do rei Artaxerxes I, Artaxerxes é conhecido na história como Xerxes I. Ele é conhecido como Xerxes, foi um grande rei do, do Império Persa, que guerreou, contra o império grego, você já ouviu falar no desfiladeiro das Termópilas, na batalha de Salamina, foi com este rei Xerxes I aqui. Então, no sétimo ano do reinado dele, ele manda que se reconstrua, que, que, que se dê continuidade à reconstrução do templo de Jerusalém. Não é nenhum desses três, é o quarto decreto que está no outro livro, o livro de Nemias, capítulo 2. Este é o decreto que o anjo se refere, capítulo 2 de Nemias de 1 a 5, diz assim, sucedeu, pois, que no mês de Nissan, preste atenção, porque ah, o, o Nemias já cita qual é o mês que ocorreu esse decreto, no mês de Nissan, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, o primeiro, o anterior, era no sétimo ano, esse já é no vigésimo ano do mesmo rei Artaxerxes, primeiro, considerado como longímano, no vigésimo ano do rei Ataxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na presença do rei. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. Por quê? Porque Nemias, irmãos, era o copeiro do rei. E o rei bebia vinho através do copeiro. O copeiro era um homem de alta confiança. Por quê? Se botasse um veneninho ali no, 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 no vinho, o rei morria. Então, era gente de extrema confiança. E de repente, Neemias aparece meio triste, encabulado, e o rei diz, Epa, tem alguma coisa errada com Neemias, o Nemias. Que, que é? E aqueles reis eram déspotas. Qualquer coisinha ele mandava cortar a cabeça da pessoa. Então, Nemias ficou muito preocupado. Ele temeu sobremaneira, porque o rei notou que havia alguma coisa errada com ele. Né? Então, vamos continuar a leitura, versículo 3. Então, temi sobremaneira e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando a cidade, a cidade é Jerusalém, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: O que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu. Neemias estava num diálogo com o rei, e o rei fez: disse, O que, que você quer agora? Neemias não parou, não disse, majestade, espera um pouco, eu vou ali na outra sala orar, fazer uma oração, vou ver bem o que, que eu quero, vou conversar com Deus para ver qual é o pedido que eu vou fazer. Não, ele estava no meio de um diálogo, ele fez uma oração em espírito. Na mesma hora, ele pediu que Deus desse graça e sabedoria para o pedido que ele ia fazer ali. Né? E o rei disse, o que me pedes? Orei, pois, ao Deus do céu. Versículo 5, e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se o teu servo tiver achado graça diante de ti... Peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. É esse o decreto, porque esse decreto fala da reedificação da cidade de Jerusalém. E o anjo disse a Daniel, sabe e entende, desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém, a cidade. O único decreto que fala da reedificação da cidade é este. De acordo com a história, você pode achar isso em qualquer enciclopédia britânica, mirador ou mesmo ah, os anais da história da Pérsia, a Pérsia é o atual Irã, lá do Khomeini, dos Ayatollahs. A Pérsia é um país extremamente antigo, e os anais da história da Pérsia nos diz que esse decreto do rei Artaxerxes I, ocorreu no dia 14 do mês de Nissan, do ano 445 a.C. Qualquer enciclopédia mostra isto. Então, a história nos diz que esse decreto ocorreu no dia 14, esse decreto que manda rei Jerusalém, que foi dado a Neemias, ocorreu no dia 14 do mês de Nissan. O mês de Nissan, no calendário persa, é o mesmo mês de Abib, no calendário hebraico, que corresponde ao mês de abril nosso, mais ou menos o mês de abril, mais ou menos o mês de abril. Então, 14 do mês de Nissan, é o mesmo 14 do mês de Abib, mais ou menos o mês de Abril do nosso. Foi do ano 445. Você sabe que a história antiga, a gente vai descendo, né? 445, 440, 400, 300, 200, 100 antes de Cristo. A gente vai contando descendo, não é verdade? Se você pegar 445 antes de Cristo, Jesus morreu quando ele tinha quanto? 33 anos. E somar 33 ao 445, você vai achar ali 478 anos. Vão ficar faltando 5 anos para dar os 483, que corresponde a 7 semanas mais 62. Ou seja, 69 semanas de anos dão 483. Se você somar 445 com mais 33, você só acha 478, ficam faltando... 479, 480, 81, 82 e 83. Ficam faltando 5 anos. Será que há um erro na profecia? Não há. A profecia, irmão, se cumpriu literalmente, dia, mês, anos, eu vou até mostrar até a hora. Essa profecia é tão perfeita, é tão completa, que ela se cumpriu até na hora. Não, só no, não só, somente no mês, como no ano, no dia e na hora. O Messias teria que ser morto ao final dessas 69 semanas, 7 com mais 62, e Jesus que é o Messias, nós sabemos quem é o Messias, né é Jesus, a palavra Messias no hebraico significa ungido, então por isso que será morto o ungido, o Messias, que no grego significa Cristo, então Jesus que era o Messias, lá em Isaías 61, o profeta diz, e Jesus depois, no Evangelho de Lucas, ele vai, vai ler esse texto, né, do livro de Isaías, e vai dizer, ele vai ler aquele texto que diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu. Ou seja, ele é o ungido, o Messias, o Cristo. E nós sabemos que ele é príncipe, o príncipe, o Messias, o ungido. Então, veja bem, faltam aí cinco anos. Acontece que no calendário que nós usamos, que é o calendário gregoriano, instituído pelo Papa Gregório, há um erro no nosso calendário de quatro anos. Quando o Papa encarregou um sábio, que era um, um abade e matemático, chamado Dionísio Exíguos, a rever, a fazer um novo calendário, porque o calendário até então usado era o calendário juliano, em homenagem a Júlio César, onde foram introduzidos o mês de julho, em homenagem a Júlio César, e o mês de agosto, em homenagem a César Augusto, é por isso que o mês de setembro, no calendário juliano, que devia ser o sétimo mês, ele passa a ser o 9, outubro, que é 8, passa a ser o 10, novembro, que é 9, passa a ser o 11 primeiro. dezembro, que é o 10, passa a ser o 12 segundo. por causa de, enfiaram no calendário juliano o mês de julho, em homenagem a Júlio César, e agosto, em homenagem a Augusto, ao imperador Augusto. Este calendário... Juliano, ele foi substituído pelo calendário que nós usamos hoje, que é o calendário gregoriano, instituído pelo Papa Gregório. E o Papa Gregório encarregou esse homem, chamado Dionísio Exígo para fazer um calendário. Dionísio tinha que partir de um ponto. E ele, então, resolveu partir da data da fundação de Roma. E, segundo ele, a data da fundação de Roma tinha se dado no ano 754 a.C. Acontece que nos anais da história de Roma... Está registrado que na hora que o primeiro rei de Roma, de Roma que foi o Rômulo, foi coroado rei, houve um eclipse lunar. Está registrado lá. E os astrônomos matemáticos, vocês sabem que eles calculam, tanto para frente como para trás, as datas que vão ocorrer os eclipses lunar ou solar, não é verdade? Então, por isso, de vez em quando a televisão diz, oh, vai haver um eclipse solar ou lunar, tal dia, tal hora, tal minuto, vai começar tal minuto e vai terminar tal hora assim, será visto nessa e nessa região do mundo, nesse e naquele estado, no outro não vai ser, vê-se inteiro, vê-se parcial, por quê? Porque eles sabem calcular matematicamente isso e não tem erro. E o próximo vai ser daqui a tantos anos, e pode ter certeza que daqui a tantos anos, se o mundo não acabar, se Jesus não voltar antes, se as coisas não mudar, vai haver mesmo. E eles calculam tanto para frente como para trás. E quando foram fazer os cálculos para trás, descobriram que o eclipse registrado na história de Roma, o eclipse lunar, deu-se no ano 750 e não no ano 754 antes de Cristo. Por isso, há um erro no nosso calendário, reconhecido mundialmente de quatro anos. Nós não estamos no ano 1997, nós estamos no ano 2001. Este é o ano certo. Se nós fôssemos contar, nós estamos no ano 2001, e não em 1997, porque há um erro de quatro anos no nosso calendário. Mas, de acordo com a profecia aqui, ainda faltam cinco anos. Eu disse que faltam cinco. Se você somar 445 mais 33, dá 478, e não 483. Quatro nós achamos, há um erro de calendário. Jesus, então, não nasceu no ano domine, o ano 1, ele nasceu quatro anos antes de Cristo. <risos> o calendário fica meio complicado quando você começa a pensar assim, por quê? Porque há um erro, há uma, um erro no nosso calendário de quatro anos para trás, porque Dionísio pegou uma data errada, o fato que é registrado lá, ocorreu no ano 750 e não 754, há um erro de quatro anos, acontece irmão, quando você vai contando, vai, você vai descendo, 445, 444, 400, 300, 200, 100, 99, vai descendo e tal, aí você chega no ano 1 antes de Cristo, entre o ano 1 um e o ano um, um antes de Cristo e um depois de Cristo não existe dois anos, existe um só porque não existe o ano zero. Não existe o ano zero. Eu quero que você entenda isto. É um ano só, porque não existe o ano zero. Vamos dizer assim, ano zero da, da, do nascimento de Jesus não. Quando ele nasceu, começou a contar o ano 1. Um. Né? Então, um antes e um depois formam um só. Não existe o um zero. Aí está o outro ano que faltava, desses cinco anos de diferença que eu mostrei para vocês aqui. Agora, será que Jesus morreu exatamente no dia 14 do mês de Nissan, do ano, ou do, de Abibe, né, que é o calendário hebraico, do ano 29 ou 33? Se nós considerarmos o atual, seria o ano 33. Ou 29, se nós tirarmos o erro de quatro anos teremos que voltar quatro anos, Jesus então teria morrido no dia 14 do mês de Abibe, do ano 29 da nossa era, Jesus morreu sim, ele morreu exatamente, irmãos, para isso eu gostaria que você entendesse uma coisa, eu não tenho tempo de ler agora, mas em Êxodo capítulo 12, quando Deus ali institui a Páscoa, quando ele vai tirar o povo de Israel com mão forte do Egito, ele institui a Páscoa, a Páscoa significa passagem poupadora, e Deus dá uma ordem ali que deveria ser separado no dia 10 do primeiro mês. Esse primeiro mês que Deus se refere ali no em Êxodo capítulo 12, quando ele está tirando o povo de Israel, é o mês de Abibe, que corresponderia ao nosso mês de abril. É o primeiro mês do calendário judaico. O calendário judaico tem 12 meses de 30 dias, 360 dias, e não 365 dias, 6 horas, 48 minutos, 9 segundos e... 10, 10, 11 avos de segundo que é o nosso sistema solar, nós contamos os nossos dias pelo sistema solar, por isso é que dá 23 horas é, e, e, e dá diferença por isso que nós temos 365, 366 365, 366 para ir corrigindo o calendário né, o ano bissexto de 4 em 4 anos, mas o judeu contra 30 dias, 12, 12 meses 360 dias por ano Jesus, ali naquele texto de Êxodo 12, quando Deus institui a Páscoa, ele diz que no dia 10 do primeiro mês, o povo deveria separar um cordeiro de um ano, e no dia 14, deveria imolar, matar este cordeiro, a tardinha. Essa expressão hebraica, tardinha, significa entre as duas tardes, a tarde para o judeu, começa ao meio-dia... A primeira tarde começa ao meio-dia e termina às três horas. E a segunda tarde começa às três horas da tarde e vai até às seis horas, quando começa a noite, no calendário judeu. Então, entre as duas tardes, significa as três horas da tarde. Jesus morreu que horas? Os evangelhos dizem que ele morreu às três horas da tarde. O evangelho de João, os outros evangelhos, dizem que ele morreu às três horas da tarde. Ele ficou pendurado na cruz do meio dia até as três horas às três horas ele expirou e disse está consumado pai nas tuas mãos entrega o meu espírito está consumado e morreu era três horas da tarde irmãos Jesus entrou, preste atenção nisso agora eu quero que você abra aqui comigo no evangelho de João capítulo 12 evangelho de João capítulo 12 Jesus ele veio para a aldeia de Betânia Diz o versículo primeiro, veio, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Que dia que era comemorada a Páscoa? Dia 14 do mês de Abibe ou Nissan, não é verdade? Deus instituiu, é o primeiro mês do ano para o calendário hebraico. Jesus veio seis dias antes da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa se dava na sexta-feira. Jesus morreu na sexta-feira, não é isto? Não comemoramos a Semana Santa, não tem a sexta-feira da paixão, da morte de Jesus? Então, se você contar seis dias para trás, você vai ter sexta, quinta, quarta, terça, segunda e domingo. Então, Jesus veio de Betânia, veio para Betânia seis dias antes. Ele chegou em Betânia domingo. Domingo. Seis dias antes da Páscoa, da sexta-feira, que ele iria morrer, seis dias antes, agora o versículo 12, desse capítulo 12, diz o seguinte, no dia seguinte, que dia seguinte era esse? Segunda-feira, no dia seguinte, as grandes multidões que tinham vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam, hosanas, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Aqui nós temos então a, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que se deu numa segunda-feira, que era o dia 10 do mês de Abib ou Nisan. Dia 10, ele entrou triunfalmente em Jerusalém, era uma segunda-feira, cinco dias antes porque ele veio seis dias antes, ou seja, ele veio no domingo, e no dia seguinte, ou seja, cinco dias antes, ele entrou montado num jumento em Jerusalém, sendo aclamado, o povo botava as vestes, as palmas, e Jesus ia caminhando, e a Bíblia diz, se você agora voltar para mim um pouquinho, volta em esse mesmo fato narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nos diz que, quando ele entrou em Jerusalém, o versículo 10, o povo aclamava, dizendo, bendito que vem o reino do nosso pai Davi, hosana nas alturas. Agora o versículo 11 que me interessa. Tendo Jesus entrado em Jerusalém, foi ao templo, e tendo observado tudo em redor, como já fosse tarde, saiu para a Betânia com os doze. Irmãos, isto foi no dia 10 do mês de Abíblia, ou 10 do mês de Nissan, do ano 29, do calendário certo, ou 33 do atual calendário. Dia 10, foi neste dia que o próprio Senhor Jesus se ofereceu como Cordeiro de Deus, voluntariamente como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir deste dia, Jesus não se ausentou mais de Jerusalém. Ele vinha a Betânia, dormia e voltava no dia seguinte, porque no dia 14 ele seria morto. Na noite de quinta-feira, que no calendário hebraico já é sexta-feira, porque a noite começa às seis horas para eles, às seis horas da tarde começa o dia já seguinte, então já era sexta-feira, na noite de quinta-feira para nós, porque para nós começa o dia, só vira à meia-noite, mas no calendário hebraico, o sistema deles, o dia vira quando escurece, quando o sol se põe, ou seja, por volta das seis horas. Então, na noite de quinta-feira para nós, mas sexta-feira no calendário hebraico, Jesus estava no, é, comemorando a Páscoa e depois... Ele, ele mesmo disse, desejei muito comer convosco esta páscoa, porque era a última páscoa, e ali naquela páscoa, ele iria encerrar aquela tradição, em relação a Deus, por quê? Porque ele era o cordeiro de Deus, era o cordeiro pascal, o verdadeiro cordeiro, e Jesus institui ali, depois que ele come a páscoa, ele institui o quê? Ele institui a ceia do Senhor, que é um memorial em memória dele. Irmãos, a páscoa é dos judeus, os judeus comemoraram a Páscoa, Deus instituiu a Páscoa para os judeus com um estatuto perpétuo para eles comemorarem, Jesus como bom judeu, ele comemorou a Páscoa, mas a partir dali não há mais Páscoa, para o cristão não tem Páscoa, nós não comemoramos na verdade Páscoa, por quê? Porque a Páscoa se refere ao judeu, é a saída deles, a Páscoa foi instituída na noite, ou melhor, no dia que antecedeu a saída deles do cativeiro do Egito, no dia seguinte, que era um sábado, eles saíram, jubiloso. Por isso que há o sábado de aleluia, mas para o judeu e não para o cristão. Eu não entendo esses cristãos que comemoram o sábado de aleluia estando Jesus no túmulo. Jesus está no túmulo ainda no sábado, ele só ressuscita ao domingo. O cristão não tem que comemorar o sábado de aleluia, por quê? Porque nós não saímos de cativeiro nenhum, aquilo é para os judeus lá no Egito. Lá sim, para o judeu tem uma razão de ser. Por quê? Porque eles saíram no dia seguinte, ou seja, num sábado. Eles comemoravam, comemoraram a Páscoa no dia 14 do mês de Abibe, que era uma sexta-feira, e no dia seguinte eles saíram. Por isso que os líderes religiosos foram e pediram a Pilatos, para Pilatos mandar quebrar a perna dos crucificados, para que eles morressem em seguida, para não ficar os corpos na cruz, porque aquele dia era o grande dia de sábado, que se comemorava a saída do povo de Israel, dos judeus. E como o sábado começava às seis horas, Jesus tinha morrido às três, Pilatos ficou admirado, ele disse, ah, mas já morreu, morreu, então vai lá e quebra dos outros, eles foram lá e quebraram as pernas dos outros, a morte por cruz é uma morte por asfixia, você tem que se firmar nas mãos e nos pés para poder respirar, senão você fica asfixiado, você tem que se firmar e nesse movimento que você faz, vai esvaindo o sangue e você vai respirando com dificuldade, quebra a perna, você não consegue mais se firmar, resultado, a pessoa morre por asfixia por isso eles quebraram as pernas dos dois ladrões e eles morreram em seguida, quando foram quebrados Jesus, Jesus já estava morto, eles não quebraram, cumpriu-se a profecia, né? nenhum dos seus ossos será quebrado, e então eles não quebraram e tiraram eles da cruz naquela sexta-feira, antes que começasse o dia de sábado, que começava às seis horas da tarde, para o calendário judeu e sepultaram Jesus, Jesus então no sábado vai estar no túmulo, mas para o judeu aquela Páscoa era a coisa mais importante, porque comemorava a saída deles, então era o grande dia da festa, que era o sábado. Nós cristãos não comemoramos Páscoa, irmãos, nós não, não saímos do cativeiro do Egito, nós comemoramos o, a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo de madrugada, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Páscoa é para os judeus, e hoje virou um pleno comércio, né, inventaram aí um coelhinho, que não tem nada a ver com Páscoa, ovo de chocolate, que não tem nada a ver com, nem com coelho tem, e menos ainda com Páscoa, então virou um verdadeiro comércio, e o povo cristão embarca nisso, mas na verdade não tem nada disso, a Páscoa é para os judeus, Jesus está no túmulo no sábado, para nós é tristeza, para os espíritos, para os discípulos era tristeza, mas a alegria vem na manhã de domingo, o domingo da ressurreição. Jesus então se separou no dia 10 de Nissan e no dia 14 ele foi morto, cumprindo assim esta profecia. Agora você vai entender o que está em Lucas capítulo 19, versículo 41 a 44. Eu já estou terminando esta ministração e nós vamos continuar no próximo domingo com a graça de Deus. Lucas 19, 41 a 44. Quando Jesus entrou triunfalmente, se você pegar o versículo 28 desse mesmo texto de Lucas 19, você vai ver que Jesus está entrando na cidade triunfalmente, não é verdade? A partir do versículo 28, tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E no, Então, é, no versículo 41, diz o seguinte, quando Jesus chegou perto, isto é, perto de Jerusalém, e viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo... Ah, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, isto é, sobre Jerusalém, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados e te derribarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sob pedra, porque não conhecestes o tempo da tua visitação. Irmãos, quando Jesus chorou sobre Jerusalém, que ele estava entrando ali triunfalmente, antes dele entrar na cidade, quando ele olhou a cidade e chorou, Jesus se lembrou de Daniel 9,27, 9,26 e 27, quando ele, ele chorou sobre Jerusalém e disse, ah Jerusalém, se tu soubesses, ao menos, ao menos decidiu que te poderia trazer a paz, se os judeus tivessem aceitado Jesus como Messias, a sorte desse povo seria outra, a história seria outra, mas Deus já sabia de antemão, porque a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse... A, aos olhos de Deus, o Cordeiro de Deus, que é Jesus, já tinha sido morto, já tinha sido rejeitado e crucificado, por isso Deus sabia, Jesus também sabia, mas Jesus chorou sobre Jerusalém, porque naquele momento ele se lembrou de Daniel 9, 26, porque se ele recebesse Jesus como Messias, e tivesse tido Jesus como Messias, eles, a sorte deles seria outra, por isso Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. Ele disse, ah, se tu soubesses... Ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz? Mas isso está encoberto aos teus olhos. A história dos judeus seria outra. Eles não teriam passado 1.878 anos peregrinando por aí, sem pátria, sem território, sem bandeira. E a última semana teria se cumprido em seguida. Que não se cumpriu porque eles rejeitaram o Messias. E disseram ao governador romano, ao juiz Pôncio Pilatos, crucifica o Ele perguntou, o que farei de Jesus chamado Cristo? e o povo e as autoridades do povo disseram crucifica-o, mata-o sabe que hora que todo o povo de Israel matou a Jesus? às três horas da tarde daquela sexta-feira, dia 14 do mês de Abibionissan do ano 29 ou do ano 33 da nossa era cumpriu-se as 69 semanas, as sete com mais as 62, será morto um jito e nada lhe subsistirá. Deus fez parar a história profética dos judeus ali, não a história secular, a história secular continuou, Jerusalém foi destruída no ano 70, a história continuou, mas profeticamente a Bíblia diz, e nada lhe subsistirá, depois das 62 semanas será morto, ungido e nada lhe subsistirá, Sub... não vem nada profeticamente ali, Deus fez parar a história dos judeus ali, e começou um grande mistério que nós vamos falar domingo que vem, para depois cumprir a última semana. Ficou para trás, amados, uma semana de anos proféticos para ser cumprida. E esta semana, que corresponde a sete dias, ou melhor, sete anos, esta semana está se aproximando. Deus está tomando todas as providências. Já reuniu o povo de Israel, espalhado do mundo inteiro lá em Jerusalém, para cumprir a última semana de anos proféticos. Nós vamos ver com a graça de Deus, domingo que vem, veja bem, Jesus cumpriu literalmente, o anjo diz, sabe e entende, desde a saída da ordem, se nós pegarmos a data da saída da que foi dia 14 do mês de lição do ano 445 a.C., você vai ter sete semanas, ou seja, 49 anos, mais 62 semanas, ou seja, 434 anos, somando os dois, 483 anos, Jesus morreu exatamente no dia que Deus determinou, ele é o Messias de Israel. Ele foi cortado dentro dos viventes. Será cortado o ungido. Por isso, Isaías 53 diz que ele foi cortado da terra dos viventes. Foi cortado. A palavra no hebraico, ali em Daniel 9, 26, diz amputado, significa cortado. Isto é, seccionado, amputado. Jesus foi cortado da terra dos viventes no dia 14. Do mês de Abib, que corresponde mais ou menos ao mês de abril. Por isso que a semana santa, né, varia, mas ela sempre está ali no mês de abril, não sei se você percebeu, né, é mais ou menos no mês de abril. Mas ela varia por causa dessas diferenças de calendários de 365 dias, 366 para 360, que é o calendário hebraico. Mas Jesus morreu cumprindo esta profecia ao pé da letra. O anjo disse que no final seriam... Seria morto ungido, e ungido que é Jesus de Nazaré, morreu exatamente. Ficou uma semana para trás, e nesta semana, vão ter que se cumprir aquelas seis coisas, que o anjo diz, trazer a justiça eterna, expiação dos pecados, e cumprir a profecia, selar os santos dos santos, enfim, tudo aquilo que o anjo diz que teria que cumprir nos 490 anos, vai se cumprir, porque tem sete para trás, estes sete estão aí. Deus estabeleceu agora alguma coisa nova. Ele fez parar a história profética, estabeleceu um parênteses, e eu vou falar desse parênteses, o que é este parênteses, no próximo domingo. E você vai ver então como Deus é perfeito. Esta profecia, nesses sete, nesses sete anos finais, ela nos fala do Anticristo. E este homem, eu vou mostrar mais para frente, quando nós falarmos do Anticristo, segundo os jornais, ele já está na terra está pronto para assumir o seu lugar na história do homem, o anticristo é um homem especial, ele aparece num determinado período, cumpre uma determinada tarefa e desaparece, portanto, se ele está vivo, é porque a tarefa que ele tem que cumprir está na iminência de acontecer, a última semana de anos, Deus volta a tratar com o povo de Israel, profeticamente falando, ele preservou o povo, para tratar com esse povo, e já reuniu esse povo desde 1948, está reunindo esse povo, e esse povo está crescendo, está lá em Jerusalém, por isso que eu disse que a profecia mais importante já foi cumprida em 1948, a primeira administração que eu fiz, né, em 14 de maio de 1948, Israel então, que é o relógio de Deus, está marcando o tempo, estamos próximo dos últimos sete anos. E eu vou dar uma chave para você, porque eu vou falar, no próximo domingo, eu vou dar uma chave para nós conhecermos Alguma coisa que vai acontecer que nós vamos identificar o anticristo com base nesta última semana que ficou para trás. Que nós vamos falar com a graça de Deus domingo que vem. Amém? Que Deus abençoe esta palavra.